0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdmana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, alias el Samwise Gamji Mexicano. Y no precisamente por ser inteligente, astuto o valeroso, sino por pinche gordo, mi querido. <risa> <risa> creo que me parezco así como al, al Sam de Ralph Bakshi, güey, de la película animada de los 70s y todo. <risa> Pero bueno, amigos... Hoy me acompaña nada más uno de mis queridos amigos de toda la vida, el otro mi querísimo Gollum mexicano, ¿verdad? Está buscando su precioso. Y pues todo libre.
1: <risa> perdió su, su pequeño precioso.
0: Desde aquí desde el Nirvana le deseamos toda la suerte, mi querido amigo, hermano, por favor, con mucho cuidado busca ese precioso, no lo vayas a volver a perder porque está cañón
2: perderlo, güey. <risa>
0: Pero bueno amigos, tengo aquí desde este otro lado a mi queridísimo Peregrin canadiense, aventando al Gandalf por el pozo, ¿verdad? Exactamente orc ¿cómo estás carnal?
1: Bien, bien, pues ahora sí, deleitándonos con una excelente película
0: Así es y es que amigos el día de hoy estamos de manteles largos aquí en Desde el Nirvana como los buenos nerd que somos porque hoy vamos a hablar de eh, una película que junto con las otras dos que forman esta trilogía revoluciona la forma de hacer cine justo a principios de este nuevo siglo y es que cumple este año 20 primaveras ya deleitando a chicos y grandes propios y extraños y quién no la ve durante estas épocas decembrinas Navideñas Y lo, digan lo que digan Mike Dork, Es una película de navidad Que no
1: Exactamente es perfecta para ver en estas fechas ah, Así sí. que el 25 te lo puedes echar Viendo la trilogía
0: Como debe de ser Como debe de ser eh, Y los enfermos mentales como yo comprenderé <risa> Una vez cada mes, pues ya dirán ustedes, ¿no? Somos muy normales. Y pues estamos hablando nada más y nada menos que de El Señor de los Anillos. Las dos torres que en 2002 se estrenó para... Gusto y beneplácito de la mayoría de los fans de Tolkien, los que recién estaban llegando y sobre todo también a los fans de la fantasía y por qué no también decirlo un poco de la ciencia ficción y de lo que tiene que ver con esto de la cultura nerd. Todos ahí nos congregamos, hicimos una convergencia ahí entre diferentes fandoms y fuimos a disfrutar una de las mejores películas de todos los tiempos, sin duda que fue la mejor película de ese año, sin duda que es una de las mejores películas de fantasía jamás hechas. Así que sin más preámbulo, amigos, vamos a, a comenzar esta celebración de 20 años de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Corre, amigo. Muchas gracias, amigo, por esa introducción, por siempre estar ahí detrás de los controles en cada episodio para que todo salga de maravilla aquí en el programa. Y ya que estamos hablando de este programa, amigo, ¿dónde nos pueden encontrar quienes no nos pueden ver en vivo ya que estén interesados en, en este tema? Pues pueden toparnos en nuestro canal
1: de YouTube en desde Nirvana Podcast o en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Anchor, eh, Apple, etcétera, etcétera, etcétera
0: así es y seguimos explorando alternativas amigos así que también mándenos todas sus sugerencias a aquellas plataformas que ustedes ocupen más díganos de ellas para que nosotros también veamos exploremos la posibilidad de estar ahí para ustedes para su beneficio y para su gusto nos pueden dejar todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales desde el Nirvana Podcast tanto Facebook como Twitter y estaremos más que complacidos de recibir sus comentarios y mensajes todo lo que nos quieran mandar ahí lo vamos a estar recibiendo claro que sí y bueno Amigos, vamos a empezar como siempre con un poco de contexto y es que resulta que en el año 2001 se había estrenado ya la Comunidad del Anillo como la primera parte de El Señor de los Anillos. Este libro magistral del autor británico J.R.R. Tolkien que ha por más de 60 años, mi querido cautivado la imaginación de chicos y grandes, propios y extraños y obviamente ha generado toda una serie de super géneros, subculturas alrededor de la fantasía y por supuesto que no se podía hacer faltar una adaptación de su obra y en el año 78 se estrenó a cargo de la productora Ralph Bakshi, esa casa de animación ese genio de la animación que nos ha traído Fritz el Gato, Cool World y otras tantas, El Señor de los Anillos, pero solamente cubría las dos primeras partes del libro nunca hizo la tercera El Retorno del Rey, eso correría a cargo de otro titán de la animación que fue Rankin Bass pero obviamente que los fans se quedaron con esas ganas de ver esa parte por el lado de Ralph Bakshi así que Tomando un poco de esos elementos, se decidieron también a hacer esta película a cargo de New Line Cinema y del gran director Peter Jackson. Y tuvimos en el 2001 la primera parte, terminando un poquito después de donde termina el libro. Originalmente el libro marca el final de la primera parte del primer libro en la llegada de la Comunidad del Anillo a los, lo, la, la, el laberinto de piedras, que es el Emin Min Mewil, y de ahí no pasaba. Y en la película todavía, perdón, en el libro todavía no muere Boromir. En la película lo vemos morir. Y esa sería como la última parte de la Comunidad del Anillo. Y comenzando con las dos torres ya, el trayecto de Sam y de Frodo para llegar a Mordor y destruir el Anillo Único. Y también, curiosamente, como lo hizo la animación de Ralph Bakshi, termina un poquito antes de donde termina originalmente el libro. El libro termina con el ataque a Frodo en la cueva de Shilov y en la película termina un poquito antes de que lleguen a esa parte, ¿no? Entonces, eh, tal vez una de las películas también más controversiales por el hecho de que tiene un montón de cosas que no vienen en el libro, eh, cambios cuestionables que a algunos de los fans no les han gustado. Los más puristas obviamente brincaron, dieron el grito en el cielo, y dijeron, ¿cómo es posible? Pero... Eh, no cabe duda de que se convirtió en todo un fenómeno. Ayudó a expandir todavía más la cultura alrededor de la fantasía. Ayudó a expandir también la fanaticada de Tolkien. Y ayudó a dar a conocer también la obra del autor más allá del Señor de los Anillos. Y por donde voltearas, a ver mi veías libros del autor desde lo más eh, ignorado en nuestro país hasta lo que era más conocido. Y eso ocurrió también en muchas otras partes del mundo. Así que el legado y la fuerza que tiene hoy por hoy las dos torres es innegable, mi querido amigo. Y creo que la fuimos a ver juntos también, ¿no? Por aquellas épocas.
1: Eh, dos torres, creo que sí. Sí, es así. Sí. Creo que si no esté mal es así.
0: Y es una película que ha cautivado la imaginación de todos. Y yo no sé si te pasa a ti, mi queridor, pero yo ya no la puedo ver en su formato de, de lanzamiento cinematográfico. Yo la tengo que ver en versión extendida.
1: Ah, por supuesto.
0: La única forma de ver correctamente esta trilogía, amigos. Y bueno, vamos a hablar de lo bueno, de lo malo, de aquellas partes que nosotros recomendamos más que otras. Y por supuesto pues dar nuestra reseña de esta película a 20 años de su estreno para hacerle un homenaje y también porque somos fans de Tolkien, así que toledennos.
1: Se aguantan. Se
0: aguantan. Es nuestro show. Y comenzando por la, lo, de lo que trata la película, mi querido Ork. Es básicamente la continuación del viaje de la Comunidad del Anillo, ahora ya rota y separada por diferentes cuestiones. Los Hobbits Pippin... Y Mary son capturados por los Uruk de Saruman el Blanco, y llevados a Isengard para su cuestionamiento y para esculcarlos bien, ver que no traigan el anillo cargando con ellos. Por otro lado, tenemos a Frodo y Sam en su camino hacia Mordor, ya han dejado atrás el río, y la, se han adentrado al Emin Muil, que es un laberinto de piedras y rocas, y se encuentran con una criatura. No muy favorable, no muy amigable, pero que es su única opción para sacarlos de ese laberinto y llevarlos hasta Mordor. Por otro lado, tenemos también a los eh, últimos sobrevivientes de la comunidad, Aragorn, Gimli y Legolas, persiguiendo a los Urukai para tratar de rescatar a sus amigos de las garras del mal, pero que se encuentran con aliados que no habían contado durante su trayecto y que los llevan por otro camino diferente hasta las puertas del reino de Rohan, de los Rohirrim, que son los lores, los señores de los caballos, cuyo rey es el rey Theoden, aliado de Gondor, y que necesita ayuda desesperada para proteger a su pueblo de los ataques destructivos del terrible Saruman, el blanco que quiere no solamente recuperar el anillo único para sí, sino también quiere dominar todo a su paso. Y esa es la tensión de esta película, mi querido amigo todo lo que pasa alrededor de nuestros héroes y que te puede en algún momento, digo, si no has leído el libro si sí te dejan esa tensión de, no, no manches güey creo que sí, ahora sí se los va a caer el payoso a todos porque está la tensión muy fuerte y las la, la, ahora sí que la desventaja está sobre nuestros héroes no hay mucha chance de que puedan ganar no y creo que eso es lo que hace la película eh, un, una trama interesante ¿no crees?
1: Exactamente y no solo eso, el que se, se están peleando en diferentes flancos Uh -huh. Que te, te están mostrando justamente lo que está pasando Por un lado, lo que ocurre con Aragorn, Gimli y Legolas En la persecución por rescatar a, a Pippin y a Mary sí. Y por el otro lado, la travesía que está en la que están este Frodo y, y Sam En sí. el momento de encontrarse con Andy Serkis <risa> sí.
0: ¿A poco es Andy? ¡Ja, <risa> Se no, ve un poco así, destruido. No, se ve un poco dañado, pero sí, sí, todavía es él, güey. El señor monstruo, así como lo fue en algún momento Lon Chaney, pues ahora tenemos a Andy Serkis, ¿no? Interpretando monstruo pero ahora digitales. Y eh, la, la historia, digo, en el libro se hace una separación muy evidente entre un viaje y otro, ¿no? Primero uh -huh. vemos el viaje de de Aragorn y compañía para rescatar a Mary Pippin y la segunda parte de las dos torres es la travesía de Sam y de Frodo para llegar hasta las puertas del, del país oscuro uh, y, y que no pueden pues simplemente salir de donde se encuentran. ¿no? Aquí lo vemos intercalado que yo creo es una mejor manera nar de narrarlo uh, en formato cinematográfico y es algo que yo la verdad agradezco mucho.
2: Sí. Sobre
1: todo porque es algo que está sucediendo, digamos, a la par, Exactamente. entonces es, es, sí se, está mucho mejor implementado cuando es como pedazo a pedazo, uh -huh. en vez de echarte todo, digamos que toda una historia y después pasar a la otra,
2: uh -huh. precisamente
1: concuerdo contigo, el, como el irlo inter, intercalando, uh -huh. te, te sigue manteniendo esa tensión de, de que todo está ocurriendo
0: al mismo tiempo. Así es, y gracias a que ya tenemos aquí la introducción de nuestros personajes principales, ya no necesitamos conocerlos, y ahora vamos a conocer nuevos personajes. Entonces, la acción incluso corre más rápido. Digo, ¿quién no estaba como que al filo de su asiento cuando empezamos con la batalla de Helm? ¿no? De la... O sea, todos así de bueno, mames. Y, y aparte eran minutos que nos había prometido Peter Jackson en varias... Pláticas y, y entrevistas son como 10 minutos ininterrumpidos de batalla, ¿no? Algo nunca antes visto. Y no decepcionó,
2: ¿eh?
0: <ríe> a propios y extraños les causó eh, esa emoción y esa euforia. Y vamos a comenzar entonces, mi querido, ya que hablamos de la historia general, con las cosas buenas que tiene esta historia. Y yo creo que ahí nos vamos a llevar un buen rato, mi amigo. <ríe> Empezando por Ese prólogo que Tiene, donde vemos ¿Qué le pasó a Gandalf después de que Cae ante el Balrog, no? Exactamente y Su descenso así, no, no manches A mí como me gustó esa parte Porque aparte me recordó mucho a una de las pinturas De John Howe, que es uno de los Artistas oficiales, no oficiales De Tolkien, porque él y Alan Lee Son los mejores para Ilustrar a Tolkien Y que de hecho participaron en la producción donde está Gandalf así como con su espada a, a punto de darle al Balrog un golpe. Y el Balrog así como eh, dominado prácticamente por Gandalf. Y así, ah, uh -huh. no, punto de morir mientras están cayendo. Y eso casi lo vi en ese prólogo, ¿no? Cómo va cayendo Gandalf, cómo agarra su espada. No sé tú qué piensas de esa secuencia, me quedó, pero cómo me gustó. Me dije, qué buena forma de comenzar con la historia.
1: Sí, pues es que comienza súper fuerte, o sea... Toda esa secuencia está increíble. Lo que sí, ahora que... Obviamente, 20 años después. Que la ves una y otra vez y otra vez. A mí en lo personal me hubiera gustado ver un poco más de esa batalla.
0: Sí. Sí, claro.
1: Pero sí, cuando está utilizando a Glandring, Que le está... <coughs> le está abaratando al Balrog mientras va cayendo. Y esa escena, ¿no? Donde invoca a, a, a los rayos. Y después el, lo redirige hacia
0: el Balrog está, está de lujo Sí, y fíjate que la versión extendida Sí tiene como un, un extra Pero son segundos realmente A lo mejor un minuto por mucho, ¿no? Eh, no es mucho, no es demasiado Y concuerdo contigo que esa batalla épica ay, cómo hubiera estado de lujo verla, ¿no?
1: <ríe> sí, exactamente Algo así como en la versión extendida Ponerle como un extra Pones 10 minutos más de esa batalla sí. Porque justamente es, un, es una batalla épica
2: Sí,
0: totalmente, y me gusta mucho cómo empieza, incluso desde afuera, no vemos la batalla como tal desde adentro, sino que estamos recorriendo las montañas y vemos, entre comillas, mm. la batalla desde afuera, estamos escuchando lo que está ocurriendo, como cuando escuchas el eco o cuando escuchas que de la, en la otra casa se están peleando, ¿no?, o algo <risa> Sí, a través de las paredes, y esta perspectiva de estar desde afuera Escuchando lo que ocurre y luego ya adentrarnos a lo que pasa dentro de la montaña Ah, cómo me gustó también esa parte ¿eh? Y aparte realizado en la época previa a los drones Completamente con una cámara montada en un helicóptero Sí, esa
1: es otra Que sí. obviamente no tenían la tecnología que tenemos ahora Sí. Y pues los efectos en CGI y, y todo lo que se hace Es algo, una película que pues, no envejece mal, al contrario se ve excelentemente incluso para hoy en día.
0: Totalmente, amigo Ork. Y he visto, he tenido oportunidad de ver algunos screenings de nuevo. Ya ves que luego la ponen otra vez en el cine para celebrar tal o cual fecha. Y no pierde calidad incluso a la hora de, de ser transmitida en los cines. Ya considerando que ahora tenemos formatos distintos, hasta de proyección, que no existían 20 años atrás. Y sigue manteniendo esa calidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: Otra de las cosas que tiene de bueno esta película, mi querido Orc, ahorita que estamos hablando de los efectos, es precisamente el uso del CGI, porque no es ese CGI que te hasta te daña los ojos y dices tú, ay güey, ya no veo, no, <risa> después. <risa> eh, yo sé que ha habido unos adelantos increíbles en CGI, amigo, o sea, eh, James Cameron hizo Avatar precisamente para presumir cuánto habíamos avanzado tecnológicamente hablando. Y ahorita con el camino del agua, pues otra vez lo está queriendo hacer, ¿no? Lo entiendo. Pero yo pienso, amigo, y eso es solo una opinión personal, no sé tú qué piensas al respecto, que el CGI existe para que lo sepas usar con medida. Y me parece que las dos torres saben emplear el CGI cuando debe, nunca en exceso y jamás para sustituir lo que bien podrías hacer de forma eh, física. Y creo que eso es uno de los logros también en términos de efectos visuales y especiales de esta obra, que sabe cuándo pero también cómo ocupar el CGI para que luzca la obra y no para que secuestre la obra, que es lo que pasa hoy en día ya más, ¿no?
1: Exactamente, donde se abusa en el uso del CGI uh
0: -huh.
1: y pues tristemente hoy en día eh, ese mismo abuso del CGI, y luego ahí ves producciones como las de Disney sobre todo Marvel y Star Wars que, uh -huh. pues, que la verdad en cuanto a efectos visuales, es muy pobre. No estamos hablando de ti, she Hulk. ¿eh? <ríe> Porque si sí tienes tanto dinero para gastar, y la verdad, termina siendo semejante porquería. Sí. A diferencia de pues el cómo se utilizó en, en estas películas, ¿no?
0: E incluso, cómo se está ocupando ahora con esta basura horripilante de Amazon, de la que vamos a hablar pronto amigos, no se preocupen, los anillos del poder o sea, también ahí amigo Ork, la forma en la que ocupan las cosas y esto, uy, no manches, o sea, todo es CGI o incluso en cómo le hicieron con el Hobbit que se nota distinta, o sea, ni siquiera parece el mismo universo de tan diferente que es cómo se ocupa en el Hobbit que este año cumple 10 años a cómo se ocupó en las dos torres y cómo se está ocupando ahora en esa basura que es el los anillos del poder, ¿no?
1: Exactamente, es que sí, desafortunadamente, pues, se ha, se ha abaratado el uso del CGI, uh -huh. donde, pues, terminas predominando poca actuación, más CGI, y te desvías más en intentar hacer que los gráficos se vean mejor, en vez de concentrarte en la historia.
0: Sí, sí, y una de las partes en donde brilla, amigo, que destaca... Sobremanera el uso del CGI Es en la creación precisamente Del personaje de Andy Serkis, Gollum Que hasta ese momento Intencionalmente la producción Había mantenido en secreto Total cómo lucía el personaje Para eh, como Asombrar a la audiencia ¿no? En cuanto a saliera Gollum Y de hecho la primera vez que lo vemos Es de noche en esa escena donde están Dormidos Sam y Frodo acampando En el Amin Mewil, perdidos Más allá de cualquier otra salvación y claramente se va acercando como una araña, Gollum, uh -huh. trepando por la pared en la oscuridad de la noche. Solamente la luna llena pues, alumbra algo y le está dando de espaldas. Entonces no, los, no lo distingues bien. Y aparte, de, de, después de eso, lo ves eh, peleando y forcejeando con Frodo y Sam. Entonces no lo alcanzas a ver bien, no lo alcanzas a percibir bien hasta que... Frodo le agarra la cabeza, no, y le, lo, lo amenaza con Sting en el cuello, en la garganta, y se queda ya parado mientras tiene a Sam mordazado. Y después eso ya por fin lo ves en la luz del día y ya ves claramente el diseño del personaje. Qué bonita revelación de Gollum y qué buen trabajo de, de motion capture aparte, no, mi buenor, que eso es eso fue motion capture, ¿verdad?
1: Sí, completamente. Y también hay que destacar la, el, la actuación de Andy Serkis porque no. a fin de cuentas él tiene que hacer todos esos movimientos, no son solamente, eh, digamos que no son generados por computadoras, sino se le pone el, la capa o el disfraz del personaje a lo que él está haciendo, entonces
0: literalmente él está actuando ahí Sí, sí, y él estuvo ahí con Sean Astin y con Elijah Wood en las actuaciones, en, en los sets, en todo y lo único que hicieron ya, como bien dices tú, fue enmascararlo, ¿no? Poner al personaje encima de la presencia de Andy Serkis. Pero, por si eso no fuese suficiente, amigo orc la voz que le dio a Gollum, o sea, ya todo el mundo, a la hora de leer el libro, a la hora de ver la figura, lo que sea, escucha la voz de Andy Serkis. Exactamente. Y pues, sí. es buen trabajo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, 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 es algo inconfundible, algo que yo creo que también le da ese extra al, al mismo libro cuando lo lees. Sí, que justamente te lo imaginas con esa voz
0: y la bondad también que ha tenido Andy Serkis de complacer a los fans y de estar con ellos y para una causa benéfica justamente cuando estaba comenzando esto de la pandemia hace dos años, él decidió en Facebook hacer una lectura del Hobbit, se tardó bastante, creo que fueron como 11 horas de lectura y él estuvo ahí al pie del cañón, amigor, leyéndolo de principio a fin y obviamente cuando sale su personaje haciendo la voz de Gollum, también quedó que ya, creo que este año está saliendo el audiolibro De El Señor de los Anillos Leído por Andy Serkis Porque él hace las voces y dicen Los que ya lo escucharon, que hace un excelente Gandalf, por supuesto su volumen de siempre Y que le da muchas voces A diferentes personajes Y que es un deleite escucharlo Lo que habla también de la capacidad actoral de este señor no
1: Exacto, pues la verdad Ahora Escuchándote decir eso Me dan ganas de escucharlo Jajaja ¿eh?
0: dame dos, uno para
1: llevar y otro para aquí sí. sí, la verdad sí dan ganitas de escucharlo
0: sí, caray, no he visto eh, si está ya a la venta el precio que tenga y todo, pero sí, yo creo que sería el único audiolibro que me interesaría tener, a mí me gusta más en físico los libros, mi querido, pero pues también audiolibro sería una buena opción ¿no? sí y obviamente eh, la, la interpretación de Andy Serkis ha sido vitoreada y ha sido reconocida, no solamente por el cast, no solamente por Peter Jackson y toda la gente que estuvo relacionada con la, con la obra, ni, ni los fans, sino también incluso por ciertas eh, instituciones. Recuerdo que también los MTV de ese año, no los Movie Awards, le dieron un premio y, y aparte salió Gollum a, a aceptar el premio. No sé es si te acuerdas de ese ah, sí, cierto. histórico. <risa> sí. Controversial para algunos, una mamada para otros, pero no cabe duda de que eh, fue un momento en el que tu, todos dijimos, güey, la tecnología ha llegado a puntos que no, no comprendemos, yo creo, en ese momento.
2: Exactamente.
0: Fue un momento divertido. A mí sí me gustó ver eso allá en el lejano 2003. ¿no? Cuando sí. los MTV todavía eran algo Mi querido
1: Orca. ¿Sabes qué entrega me gustó? El, creo que fue la del año, justamente el año pasado Donde hacen uh. el sketch De El Señor de los Anillos Que aparece Jack Black ah, que, sí. se, que se pone el piercing, Como piercing el anillo sí. Está buenísimo
0: Sí, es cierto Que era de la introducción de esos premios ¿no? Esa fue la introducción de esos premios Sí. ¿Y, que, y esa fue cuando Cuando salió Buffy con él Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Cuando también se disfraza de araña y le quiere dar un beso a la Buffy. Bueno, sí, me acuerdo. Cuando estaba Michelle Geller también era chida, güey. no la, 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 El bodrio que se convirtió ahora gracias a Freddy Prince Jr. ¡Chinga tu madre, Freddy Prince! Y saludos. Y pues no se puede evitar hablar de esa actuación sin también mencionar las increíbles actuaciones de veteranos como el ya nombrado Christopher Lee, que en paz descanse, haciendo a, a Saruman Sir Ian McKellen, mi querido Ork, eh, interpretando de nuevo el personaje de Gandalf, que no murió. <ríe> y solo cambió de color. Solo cambió de color. Y la interpretación también, que fue muy aplaudida del veterano actor Bernard Hill que hace al rey Theoden, Theoden y que pues muchos lo reconocen como el capitán del barco del Titanic, ¿no? Para mí es el rey Theoden, a mí me vale madre eso del Titanic,
1: güey. <risa> <risa>
0: Exactamente.
1: Y por sus comentarios de hace poquito, no. todavía más ahí, Hale, Rey Theoden.
0: Hale, Theoden King, güey, se va directo al cielo con todo y tenis. Para mí, eh, el único del de los actores que ha hablado acerca de Rings of Power, que tiene algo de realmente sólido que decir y que pues no está siendo comprado por Amazon de güey, como eh, lo han sido lo, eh, Billy Boyd que hace a Pippin. o Sí, los o, Hobbits. Sí, los Hobbits que han dicho no, sí, Rings of Power chingonería. Güey, pero te están pagando para decir eso. Es como si me dijeran, güey, eh, te están pagando para, para promocionar Coca-Cola. yo diciendo, Coca-Cola, la mejor bebida que puedes probar este, este invierno. En las celebraciones navideñas, por favor, espera a Santa Claus con Coca-Cola. No me está, está patrocinando. Acá.
1: Pues sí, mientras te la estás acá por un lado tomando, ¿no?
0: Si es Coca, amigos, sé ¿eh? lo que traigo en mi tarro vikingo. Ya tenemos ahí el trato con Coca. Entonces, amigo, pues la verdad es que... Eh, la, la actuación de estas, estas personalidades sumada también a las que ya conocemos como la, el buen John Reese Davis que hace a Gimli que ya conocíamos que hacía este tipo de historias con las películas de Indiana Jones y que aparte hace la voz de Treebeard no también que uh -huh. eh, okay, trabajazo también eh con la voz de Treebeard o sea suena imponente sí. mi buen orc no que en español le pusieron Bárbol. ¿Bárbol? <risa> Sí bueno pues porque tree beard no árbol barba, barba. Sí. genios bien hecho amigos <ríe> seguro se fue por la edición en español de planeta de Agostini verdad cabrones <ríe> nada en contra de planeta eh, viva la España no y el viejo el viejo continente Patrocínenos, pero no mamen <ríe> Pero sí, amigo, la verdad es que tiene unas actuaciones increíbles. Que creo que se ven mucho más cómodos en sus papeles los hobbits en esta ocasión. Eh, el, el que menos me agradaba siempre fue Dominic Monaghan como Mary. Pero creo que en esta película se ve mucho mejor. Resalta más, se ve más cómodo trabajando. Y obviamente la película no fue filmada en secuencia. Pero creo que sí se nota el esfuerzo que hicieron las, los, los actores por mantener a sus personajes y no puedo tampoco dejar de mencionar, mi querido amigo Ork, la excelente actuación de Carl Urban, güey, que yo siento es un sí. actor que hoy por hoy está siendo muy menospreciado porque qué papel hace como el, el sobrino del rey Theoden, Eomer y ha tenido papeles... Pequeños, grandes, de todo lo que tú quieras Pero siempre con un trabajo y una calidad Increíble, si lo ves en Star Trek Como el juez Dredd eh, Ahora que está en The Voice Pero la verdad es que aquí también Excelente actuación como Eomer A mí me gustó mucho, no sé tú ¿Qué piensas mi querido Orp? O si también tienes otras actuaciones que dices tú güey Excelente trabajo de estas personas Híjoles,
1: es que como echarle flores A todo el, el cast Porque sí, hacer y... un trabajazo Sí, a veces Carl Urban como el jefe de los Rohirrim. Sí. Ah, es, es un papelazo. También este ah este se me fue el nombre del actor este que hace a Haldir. Ay, sí. sí. Ay, se me fue el nombre.
0: Ahorita lo buscamos, ah, Mike.
1: Parker. Craig Parker. Sí. Sí, sí. Este también hace un papelón como Haldir. Híjole.
0: Sí, no, eh... Que, bueno, ya ahí es una de las partes controversiales, si quieren verlo así, amigos, pero ahorita vamos a hablar de eso, pero de que tiene una actuación asa, eso no, no se niega, no, mi buen orco o sea, exactamente actorazo también, eh, hábil con el manejo de armas, como ya se le ha conocido, ¿no? Y hace un buen papel ahí, no podemos tampoco dejar de, sí, como dices tú, es que son tantos, me quedo, pero no podemos dejar de mencionar tampoco la excelente actuación del buen Elrond, Hugo Uy, Weaving, Uy. que pues a lo mejor no tiene tanto que ser como en la primera, pero que esa tensión que genera en, en esta relación padre-hija con Arwen, interpretada por Liv Tyler, la verdad es que también por algo es don Hugo Weaving, ¿no? O sea, actor asazo, mi buen Orc.
1: Exactamente, entonces... La verdad, en cuanto a actuación, esta película no carece. Al contrario, yo creo que, que los actores explotan muy bien a sus personajes y como cada personaje tiene su momento en el que brilla o en el que tiene, digamos, su protagonismo, uh -huh. entonces eso se nota muchísimo.
0: Sí, sí, y eh, el compromiso que tienen todos también creo que es algo de... de... Recomendarse también de ponerse en, ahora sí que al frente, para que la gente también sepa lo maravilloso que ha sido eh, trabajar en esto para muchas personas, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber leído artículo tras artículo, mi creador, de gente que viajaba desde los lugares más lejanos de Nueva Zelanda para poder participar de esta producción. O sea, eh, la producción dijo, necesitamos gente que sepa andar a caballo. Y como Nueva Zelanda tiene mucho territorio que es de pastoreo, granjeros y demás, pues sí hay gente que sepa, se sabe andar a caballo, pero que sepa equitación como tal, no la hay tanta. Y sin embargo, consiguieron personas, hay eh, de toda clase de expertos secuestres, y dijeron, bueno, pues vamos a agarrar a, un, a unas mujeres que enseñan equitación aquí en esta escuela. Ponles máscaras uh, y barbas y todo para que parezcan hombres. Y entonces muchos de los rojirrim no saben la gente. Sí, es cierto, yo, 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 no, <risa> sí, yo inicialmente no lo
1: sabía hasta después de que investigué y me enteré. Dije, no
0: manches. Y creo que sale en uno de los epílogos de esos de detrás de cámaras, porque ya ves que la, que la versión extendida trae un montón de discos a, a sí, parte, los extras. con extras, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y en uno de esos extras viene eso de que sí contrataron a unas mujeres que venían en que bueno, en una escuela ecuestre y las pusieron de Rohirrim, entonces tú los de saca todos rudos y barbones pues, a mujeres. <risa>
1: Y se rifan como los grandes. ¿eh? Y se
0: rifan, como bien dices, como los grandes. Y hacen un excelente trabajo. Y lástima por los que no han visto la versión extendida, pero también en, en las versiones extendidas, pues tenemos a, a Sean Bean otra vez como Boromir, ¿no? Tenemos a David Wenham haciendo a Faramir, que bueno, sí sale en la versión teat de teatro. Pero aquí con una relación mucho más tensa con tanto con Boromir como con su papá, eh, Denethor, que lo hace John Noble gran actor. Entonces, tiene actuaciones, aparte, nombres muy bien establecidos, nombres nuevos, ¿no? O sea, yo nunca había oído hablar de Carl Urban entonces, no había oído hablar de, de David Wenham, ni mucho menos, pero que se volvieron nombres eh, comunes, populares y sobre todo a grandes actuaciones. Para mí, David Wenham bueno, es para mí, o sea, sí, sí le crece el para sí.
1: Y ¿No? Sí, no solo eso, este Viggo Mortensen La verdad, oh. en mi vida había escuchado De él sí. el, antes del Señor de los Anillos
0: Ni quien había oído hablar de Sean Astin, güey, Goonies, ¿qué es eso? Ah. <risa> 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 Soldados de papel, ¿qué es eso? De juguete, perdón, ¿qué es eso? <risa> no, saludos al, al buen Sean Astin, güey La neta, yo creo que era de los que más conocía Yo, güey, del, del, del cast original sí Ay. Y a, a Christopher Lee y, y a Ian McKellen, güey A Christopher Lee por las películas Hammer de vampiros Que uno de mis tíos era obsesionado de eso Entonces pues, sí lo conocía, güey eh, Y a Ian McKellen por Magneto, güey ¿No? Sí Ahí ya, ya, habían,
1: ¿Ya habían salido este, las de, películas de Pirates del Caribe? No, todavía no ¿Todavía no? no. Uh, uh Sí, entonces a Orlando todavía no Sí, tampoco fue ahí cuando lo, lo conocí también
0: Y Lee Tyler, bueno Si tenías MTV y veías los videos de Aerosmith Pues si sí la conocías ¿no? Sí. <risa> si habías visto Armageddon eh, Ah, la hija de Bruce Willis Pues sí, sí la conozco
1: <risa> que, ese, que es <risa> increíble Que ella haya salido de Mick Jagger Digo, de este Steven Tyler
0: Steven Tyler, <risa> sí, sí Tuvo Steven. suerte de parecerse a la mamá <risa> Sí, ¿no? Dices, qué belleza de, de, qué, de qué monstruosidad, ¿no? <risa> <risa> y el pleito de muchos y también el comentario de muchas eh, pláticas geeks, ¿quién es la más bonita, no? Eowyn o, o, o Arwen, ¿no? Y algunos que elegían a Eowyn, otros que elegían a Arwen eh, eh, El caso es que no, no falla, siempre hay una batalla nerd, <risa> por alguna razón Exactamente <risa> Y bueno, amigos, también hablando de otros aspectos de la producción, no se puede tampoco dejar de lado el increíble nivel de detalle que se le dio a la producción en general, porque incluso en las armaduras, amigos, en las armas, en las guardas, que son estas cosas que se ponen acá en los brazos, en las bridas de los caballos, en todas partes hay detalles y un nivel de concentración y de perfeccionismo que a lo mejor muchas veces ni siquiera se alcanza a apreciar en la pantalla, pero que está ahí y que da cuenta del compromiso de todas estas personas que trabajaron día y noche constantemente para crear este nivel de producción que ya no estamos viendo hoy en día y que ya lo había comentado mi querido Ork. Y es que, amigos, llegaron incluso reportes de que había personas en Nueva Zelanda que eran eh, herreros. Ya ha trabajado, o sea, herreros experimentados, ¿no? No estamos hablando de novatos o como esos güeyes que salían en los programas de History Channel, ¿no? <risa> haciendo armas, no. Esta era ¿Alien? gente. <risa> sí, güey, sí. <risa> era gente que sí sabía hacer estas cosas y que aún así York se reportó que trabajaban tanto tiempo día y noche, sobre todo haciendo los anillos para las cotas de malla que llevaban muchos de los personajes, uh -huh. que se acabaron sus huellas digitales haciéndolos, güey. Qué nivel de compromiso,
1: la verdad, Exactamente, ¿no? porque todas las armaduras fueron hechas a medidas para los para los actores y los extras que las que las utilizaron. Entonces, ¿Sí? ese tipo de cosas es como para tenerlos en un museo, uh -huh. porque son obras de arte a fin de cuentas.
0: Sí, así es, y Weta las tiene incluso así en display en, en sus oficinas allá en Wellington, en Nueva Zelanda, como muestra de una exhibición. No es un museo como tal, pero sí es una exhibición donde tienen ahí todas estas armaduras y todos estos trajes que hicieron para las películas, las tres. Pero creo que resalta mucho más en la segunda porque tenemos a los Rohirrim, tenemos ya las armaduras establecidas. Bueno, armaduras vamos a ponerlo en términos muy generales porque no son realmente armaduras, pero mm -hmm. los atuendos de Gimli, de Legolas y de Aragorn. Y aparte las armaduras de los elfos. De los elfos. también sí. Y ni qué decir de las armaduras y las armas de los orcs y de los Urukai. Entonces fue donde más vimos este equipamiento y se tiene que reconocer, amigo, el trabajo que hicieron todas estas personas al crear las armas, los yelmos, las armaduras como tal, los, ya dijimos, las cotas de malla y también el trabajo en piel de muchas personas que hacían los garigoleados, los trabajos de, de refinura, o sea, fue un trabajo titánico que muchas veces pasa desapercibido, ¿no crees?
1: Exactamente, a diferencia de hoy, ¿no? Que, por ejemplo, muchos cosplayers utilizan una técnica con. Este. ¿Cómo se llama? Una mezcla de químicos. Se me fue el. palón No, no, no. Este, para hacer estos props y armaduras y demás.
0: Sí, sí. Donde mezclan para hacer como siliconas y todo eso. Ajá. ¿Y cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Ay, ¿Cómo se llama esta mezcla? Pero, pero
1: utilizan así como resinas y demás Sí, sí Parece eso y ya nada más se pinta Y, y, y se dan los acabados Y da la impresión de ser Y bros. da la impresión, ajá Pero a fin de cuentas El trabajo de forjar una armadura como tal Es, es una obra de arte hoy en día Claro Esto, En Japón las armaduras de los samurái uh -huh. Son carísimas porque son cosas hechas a mano. Igual las katanas son cosas forjadas a mano y como mm. lo hacían pues, desde la antigüedad. Entonces, ese tipo de métodos que ahí se conserva mucho por de generación en generación, que es como... Como tradición familiar, amigo. Como tradición familiar, exactamente, porque no es algo que la, la población en general sepa, sino son sectores muy localizados que precisamente son conocimientos de los pues, que se van pasando de generación en generación. Son como estas, este pues sí, como tradiciones familiares, ¿Sí? donde pues, prácticamente toda la familia se dedica precisamente a eso. Entonces es, son cosas de muchísimo valor, porque son ese tipo de cosas que son sumamente escasas.
0: Y que seguramente, como ocurría en la época medieval, amigo, eran conocimientos exclusivos de esa familia, ¿no? O sea, a lo mejor había más familias haciendo o, igual armaduras, katanas y demás, pero ese estilo era de esa familia y ninguna otra familia lo sabía hacer, ¿no? Exactamente. Y creo que algo similar pasaba con, con en la época medieval con la forja de armaduras en, acá en el, en el occidente, pero si eso fue o no lo que hicieron en Nueva Zelanda, no sabemos realmente. Pero no cabe duda, amigo Ork, que está ahí el nivel de detalle y el nivel de trabajo. Y te digo, eran herreros, de verdad. O sea, gente que sí trabajaba con los metales, que sí sabía lo que estaba haciendo, que no eran, que no eran así como gente que estaba experimentando o neófitos o nada por el estilo. Sabían a qué iban, se les contrató para algo y qué buen trabajo hicieron.
1: Y... Exactamente, porque eh, fácilmente pudieron haber este, hecho los de, encargados de efectos especiales. Haces unas láminas de plástico que literalmente las hacen en alguna fábrica, haces un molde y sacas este, 500 moldes y ya lo único que haces es pintarlo, ¿no? Y sí. se los das eh, a los actores y al fin de cuentas va a ser pues de este, armaduras eh, bastante livianas. Con sí. las que se puedan mover fácilmente. Pero no el, el que las hicieran como pues, de materiales buenos, o sea, de metal y este.
0: Y, y piel. Y, y piel. Sí. O sea, eso es lo que le da muchísimo valor. Sí, le da ese nivel de realismo que no hubiera podido tener de otra forma. Y sobre todo le da esa intención de, pues es que está hecho a la, a la antigua o sea, necesitamos armadoras hay que hacerlas a la antigua no es lo que dijo Hueta y se convirtió casi en una obligación para muchas otras producciones posteriores el tratar de seguir ese nivel de realismo que estaban tratando de alcanzar con el Señor de los años curiosamente en una historia que para nada es eh, una historia de la vida real que es una historia de fantasía pero que nos llevó nos transportó a ese mundo gracias a estos detalles que te dicen, sí, esto sí se pudo haber sido algo real. Entonces, eso es algo que, como bien dices, ya no vemos hoy. O sea, simplemente, amigo. Amazon, con otra vez esa basura que es Rings of Power, con el print, ¿no? O sea, ropa impresa con la, los diseños de la armadura, las espadas genéricas intercambiables. güey no. no. <risa> ¿Qué es eso, güey?
1: Eso, eso que, que todavía no la he
0: visto, porque si no, vamos a darle su buena rostizada en un futuro. No la he visto, güey, pero o sea, sí he visto eh, algunos detalles de producción y demás, algunos videos por ahí de otros youtubers, y eh, sí deja mucho que desear, amigo, mucho que desear, y se siente años luz en, eh, en la distancia del nivel de calidad que nos dejó Peter Jackson y Hueta con la producción de El Señor de los Anillos hace 20 años O sea, increíble que hace 20 años Pudieran hacer algo que se viera mejor Que lo que están haciendo ahorita estos cabrones
1: Pues es que gastaron Todo su presupuesto en computadoras
0: Sí, y en lavar dinero ¿no? <risa> 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 Sí, pero tienes razón Se llevaron todo su presupuesto En comprar computadoras y pagarle A las personas de los visual effects Porque eso sí, ¿eh? está lleno De CGI, amigo, hasta más No poder y eh, eso sí, eh, preciosos paisajes que hizo la computadora, eh. pero bueno, eh, eso habla también de la combinación perfecta entre lo que ya hacíamos, ¿no? del uso correcto del CGI y el uso de props o lo que llamamos efectos prácticos, o sea, hay un montón de efectos prácticos, simplemente los orcs, a diferencia de lo que pasó con el Hobbit, los Orcs son disfraces, amigos. No está absolutamente nada hecho por computadora. Es una persona que pasó horas, literal horas, en maquillaje para darle ese look de Orc. Y aparte de las plastas de maquillaje que trae encima, la armadura.
1: Exactamente, sí. O sea, el, todos los extras dobles y demás, qué chinga se llevaron. Porque pues, las horas del solo el maquillaje y luego carga la mentada armadura. Y luego ponte a gritar un rato.
0: Sí, o en el caso de los Rojirim. y ahora trépate al caballo,
1: güey. Exactamente, con los Y ahora cabalga con todo eso encima.
0: Y todavía lleva armas encima y sácalas y emplealas como si estuvieras realmente eh, teniendo una batalla a caballo en un campo de batalla real, ¿no? Oh, híjole, no. También eso, el nivel de entrenamiento y de compromiso de muchas de las personas involucradas en esto para que saliera bien. Y obviamente se reportaron accidentes. El famoso eh, dedo roto del pie de Arwen. <risa> es un ejemplo. <risa> o cuando Arwen eh, accidentalmente, ir Tyler le dio un sablazo ahí a alguien, ¿no? le, le dio un rebanón. Afortunadamente no pasó a mayores, no, no <risa> acabó ni muerto ni amputado, pero sí le dio un buen un buen llegue, ¿no? Sí. Eh, pues eso te, estaba destinado a pasar cuando tienes este nivel de realismo, pero aún así, amigo, la verdad es que yo diría que los accidentes se mantuvieron al mínimo en, en esta producción con ese nivel de, pues de trabajo,
1: ¿eh? Sí, pues es que sobre todo en las batallas yo creo que es esos momentos pues, más peligrosos, ¿no? Porque estás oh. lleno de gente, estás rodeado de gente y pues tienes que andar dando sablazos o con una lanza dando vueltas, eh, en, en, algún, en, algún, en algún punto le, le vas a dar a alguien. Sí. Sí, y no a propósito.
0: Sí, claro. Y ante la intensidad de la actuación, pues obviamente va a pasar algo, pero también pues habla del nivel de compromiso y de inmersión de las personas dentro del, del proyecto. Y de la cooperación de muchas otras personas que también, por ejemplo, en Wellington, donde es famoso Wellington por el rugby y el fútbol, pues él, durante un partido de rugby, Peter Jackson fue corriendo así con toda su pequeña gordura, ¿no? De aquel entonces, oigan, estoy haciendo la película de Señoras de los Anillos, necesito que ustedes suenen como orcs, y entonces grabó a la gente del estadio antes de empezar el partido, gritando y así gruñidos y todo, que incorporó a la forma de expresión de los orcs y que se nota, eh, bueno, obviamente no dices tú, ay güey, en esta parte fue donde metió, no, pero se sabe que lo incluyó en el, en el abismo de Helm cuando llegan los Orcs antes de que empiece la batalla y están. Ah,
1: sí, sí, sí. Pues, ¿Sabes qué? Que ese es un punto sumamente importante. No sabes dónde lo metió. Sí. Así de. Justamente cuando algo está bien hecho, no lo notas.
0: Sí, claro. Y es que es eso, no se debería de notar. Ah, mira, aquí lo metió. No. So, tú simplemente tienes que eh, ser capaz de in, eh, adentrarte en este mundo y que no te que no te saque, ¿no? Que tengas que suspender tu tu realidad y que no te tengas que volver a meter a ella, sino que por un momento te pierdas completamente y te adentres de lleno a ese mundo y lo logra la película. Con todo esto que hemos mencionado, ¿no? Mi bueno, lo logra y acabas realmente adentro de este mundo, casi se te sientes tú ahí corriendo con con Legolas y con Aragorn, y ahí vas con Gimli sacando los cuajos, ¿no, güey? ¡Ah, güey, ya me cansé!
1: Exactamente. Si <risa> sí, tiene esos momentos eh, cómicos que quedan muy bien, a diferencia de Disney, bueno, de Marvel, donde ponen cualquier chiste estúpido en cualquier momento, y a cada o a cada, cada cinco minutos o menos. Sí. Al contrario, aquí, pues tienen esos momentos como para romper un poco la tensión, porque justamente... <risa> Están a, a punto de empezar una batalla muerte y una batalla épica. Sí. Y tenemos esta charla entre Legolas y, y Gimli, ¿no? De este. ¿Quieres que te cuente qué es lo que está pasando? O se traigo una caja. O te traigo una caja, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Donde de alguna manera se ve muy reflejado el bromance que tienen ellos dos. Sí. Que pues prácticamente son como hermanos y Entonces, que esa relación cercana está super padre
0: y que para los que conocen la historia saben que los elfos y los dwarfs no se llevan y que ven este desarrollo de personajes en el que pues sí al principio empiezan incluso como antagonistas no ves la comunidad del anillo nunca confíes en un elf ok sí pinche gimli tenías que ser dwarf no <ríe> y ya por <risa> avanza la historia ves que eh, interactúan son muy unidos incluso que eh, se involucran en un juego de a ver quién acaba con más enemigos no o sea, es, es parte también del desarrollo de personajes sin tener que hacer tanta cosa y que tampoco reduce el papel y la importancia de los personajes y creo que está bien hecho, ¿no?
1: Exactamente, pues a fin de cuentas es una hermandad que se forma por todo el tiempo y por todas las situaciones por las que pasan.
0: Sí Sí, y la verdad es que esto también le añade a la película creo que es un buen trabajo y Creo que tampoco podríamos dejar de lado, mi querido orc, otra parte que no sé si sea del CGI. Obviamente tiene que ver porque se hace con computadora, pero es algo completamente diferente a lo que jamás se había visto. Y es que se necesitaba de tanta gente, de tanto trabajo para crear a los urukai porque era una armada de miles. Estamos hablando de 20 mil o, o más orcs que tenían que aparecer en escena. Y obviamente no había suficientes extra para lograrlo. Y lo que hizo Weta Digital, que es una subdivisión de la compañía Hueta fue crear un software especial en el que, sí, las criaturas estaban hechas con CGI, pero ellos le daban como una especie de inteligencia a ese personaje chiquitito para que reconociera amigo y enemigo y pudiera atacar. Que es algo que ya se ocupa hoy en día mucho, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Que uh -huh. este tipo de inteligencia artificial que te, tú le das a un comando o a, una, unos, a los píxeles que están representando al personaje y entonces esos píxeles reaccionan de acuerdo a quién tienen alrededor. Ah, este es el enemigo, voy hacia él y a mi amigo lo voy a ayudar. Y entonces así lo, lo fueron haciendo con cada uno de los personajes que aparecen en pantalla de los Urukais y dicen, sí, suena muy tedioso, pero era mucho mejor y era la mejor opción a tener que estar contratando tantos extras, o hacer otro tipo de. O sí, o
1: no, simplemente ¿Qué? hacer una multiplicación de los personajes. Ajá. Copiando y copiando y copiando. Y, o sea, vas a ver al mismo personaje como 20 mil veces. En sí. algún punto te das cuenta, porque a fin de cuentas no iban a tener
0: autonomía. ¿Qué es lo que otra vez <ríe> sí hicieron en Rings of Power, güey? Copiaron y pegaron a los mismos personajes. Y lo peor de todo es que eran multitudes pequeñas, güey, como de 60 cabrones <ríe> o menos. Y los hicieron copiar, pegar, güey. <ríe>
1: Sí, sí, ahora sí el, el dato Nerd del momento es eh, esta tecnología, es de cuenta que se hace mediante cada los píxeles como tal, o lo, estos personajes son objetos, y esos objetos, digamos que todo es en base a programación orientada a objetos, donde estos objetos, digamos que es un blueprint, o, sí o este digamos, cortador de galletas, uh -huh. donde tienes el molde y a cada molde le das un número, nombre, lo que sea. Y digamos que todos tienen los mismos movimientos guardados, pero cada uno tiene su independencia para moverse de manera independiente. Sí. Entonces, por eso no se ve, o sea, no ves el mismo sablazo 50,000 veces al mismo tiempo. Como que todos, eh, clásico? el clásico, exactamente donde, digamos, ves al güeyesillo con las marionetas pegadas, que hay como cinco personas, pero son marionetas todos haciendo el mismo movimiento al mismo uh -huh. tiempo, pues ahí no se ve, sino, digamos, le das diferentes tiempos a cada uno, y cada uno con esa independencia va haciendo sus propios movimientos a su propio tiempo.
0: Sí. Y es lo que lograron ellos eh, con este nuevo software. Yo no sé si existía antes de ellos, pero ahí fue cuando yo personalmente me creé. Dije, no, güey, o sea, ya yo ya se quedó atrás, ¿no? Todo lo que hacían en el rancho Skywalker con Industrial Light and Magic y todo eso, yo sentí en ese momento, se quedó atrás, güey. O sea, estos ya los pasaron. Porque para mí fue algo innovador e increíble poder ver que objetos creados por computadora fueran independientes, como tú dices porque no era algo que esperábamos, ¿no? Ni que sabíamos que existía. Y cuando lo lograron aquí en Hueta, en fue un gran logro. La verdad es que fue un parteaguas también, incluso en la forma de crear multitudes con CGI y en computadora. Y te digo ya, incluso lo, lo han empleado en videojuegos, por lo que yo sé, y en otras, otras tantas producciones, ¿no?
1: Exactamente. Pues hoy en día en, en los videojuegos, muchos villanos con el nivel de... Inteligencia artificial Reaccionan a cómo tú te estás moviendo
0: Sí, güey Ya ni me digas con las Valkyries de God of War, güey <risa> ah, Están bien macizas ah, Qué locura, güey, y por eso, güey Porque tienen esa pinche inteligencia artificial Donde ya saben cómo te mueves y hacia dónde vas Y te dan en... Ya no es como antes, güey Cuando sabías cuándo iba a brincar el cupa, güey ¡Órale, güey!
1: <risa> Exactamente, que era un, este, pues un algoritmo repetitivo Sí. Aquí no, aquí el, el algoritmo es completamente variable de acuerdo a cómo tú te muevas.
0: Sí, porque aprende esa madre aparte, ¿no? De cómo, cómo te estás moviendo. Entonces pues, ya mamoto, dicen por ahí en Japón. <risa> <risa> Ay, no. Pero, eh, pues, ahora sí que todo esto viene de aquí y teníamos que darle también su oportunidad y teníamos que mencionarlo, que no mi buen orco.
1: Exactamente. Es que esta trilogía tiene cada momento que dices... No, está, está cabrón. Y hay otros donde te dices, no, esto me está llegando demasiado.
0: Sí, sí. Y creo que también parte de la emoción que generó se debió al impecable trabajo en el score de Howard Shore, que fue el que hizo la música, no solamente de estas, de toda la trilogía y también en el Hobbit. Pero qué trabajo tan maravilloso el tema de los Rohirrim con ese violín melancólico, ¿no? Así al principio, y que lo escuchamos con toda su intensidad, cuando Eowyn está afuera de Medusel, que es el palacio de los uh -huh. Roger de Oden, y ve llegar a Aragorn, Gimli y Legolas. Qué bonito suena ahí, qué melancólico, ¿no? Y que te transporte, te transmite esa impotencia, pero a la vez necesidad de ayuda y de poderse defender de las fechorías de Saruman y de todo Isengard para tal motivo, para tal causa, y la desesperación hasta cierto punto también de todo el pueblo de, pues, ¿qué va a pasar? Y el rey metido ahí en el palacio no sale todo a través de Grima, que sabemos es un desgraciado, ¿no? Que ve para sus intereses y transmitido por un simple tema musical que se vuelve un leitmotiv porque aparece cada vez que estamos con los Rohirrim, igual que la música de la comarca aparece cuando estamos con los Hobbits, ¿no? Uh -huh. Y creo que tiene un, un score musical increíble que expande más en lo que ya habíamos oído. Ya habíamos oído el tema de Isengard, ya habíamos oído el tema de Mordor, el tema de los orcs. Ya habíamos escuchado incluso el tema de, de Aragorn y que se agrega al tema de los cazadores, ¿no? O sea, la música que se oye cuando ellos van corriendo detrás de los orcs. Me parece que el score no puede tampoco ser menospreciado, amigo orc. Y yo no sé tú qué pienses, pero... Les robaron en los en, la, en los premios de la Academia porque ni siquiera nominación tuvo.
1: Pero bueno, ya ves cómo son los de la Academia también son. Hey, otros okay.
2: que, ¿Crees
1: <risa> <es> la mitad?
0: <risa> sí. Y hoy menos que hace 20 sí, años. era peor. Pero sí, de, definitivamente. Oh, bueno, yo no, yo no sé tú qué pienses con la música de pero para mí es una música épica que queda perfecta, ahora sí que como anillo al dedo, la <ríe> <hay una> trilogía, <ríe> y con esa intensidad que sí te transportaba, y aparte escucharla en el cine era un deleite, amigo.
1: Exactamente, es que es otro elemento, ¿no? Que le agrega justamente esa inmersión en la historia, uh -huh. donde estás escuchando el, el speech que están dando algunos de los personajes, ya sea Sam, eh, cuando les... Le está diciendo a Frodo, ¿no? Antes de, de terminar la segunda película o justo ah, es... antes de la batalla, ¿no? Donde Aragón está con este speech que le está diciendo, este, pues, a, tanto a elfos como humanos, ¿no? Que se preparen para la batalla.
0: Sí. Sí, y eso, pues, no lo podemos eh, comprender o. Eh, más que comprende no lo podemos ver tan épico Si no fuera también por la música que lo acompañó Exactamente Y yo sí lo Digo, ya entre mudanzas Que prestas, que no prestas, perdí el soundtrack La verdad, creo que todavía está Por ahí alguna parte De todas maneras lo puedes conseguir, me aparece en Spotify Pero sí, lo llegué. ese fue Creo de los pocos soundtracks que llegué a tener Porque sí me gustaba mucho, la verdad sí, Es que la, la, la música Como lo mencionas es épica Sí Totalmente, amigo. Y ha inspirado a muchos a también, pues, entrarle a esto de la onda vikinga, la onda nórdica, ¿no? O sea, como que también abrió mucho el camino para tratar de explorar estas otras costumbres y tradiciones muy aliens para muchas personas porque, pues, tampoco hay tanta información, no hay tantos vestigios como, por ejemplo, nuestra cultura mesoamericana aquí en México y todo lo que es Latinoamérica. No... No había tantos vestigios, ni récords, record, ni, ni, ni tanto de esas culturas. Y esto poco a poco fue abriendo un poco más de camino para que la gente se interesara, ¿no? Y ya, pues, aquí empezamos con el Festival Camelot, en, ahí en, en, en Basilio Vadillo, ¿no? En donde se pone el rock show y siguen hasta la fecha, ¿no? Y eh, son eventos medievales. E incluso creo en Toluca hacen uno donde hasta construyen una pequeña aldea Hobbit, como dos casas nada más. <ríe> <ríe> Digo, por la, el impacto que ha tenido la historia como tal, ¿no?
1: Sí, aquí tenemos en, en Ontario, o sea, como unas tres horas de aquí, hay un festival medieval mm. donde hacen hasta justas en caballo y todo.
0: Anda. ¿Y ya con cu cuántos has tirado del caballo? <ríe> <ríe> Me dices, no, güey, yo, yo soy un orc decente
1: Exactamente, yo les escupo
0: Como buen orc Como buen ugluk Y bueno, eh, no sé si se me está escapando Algo más, querido orc De lo bueno que tiene la, la película Porque sí, nos llevamos un buen ratón en esto pues, Las de...
1: escenas como
0: oh.
1: Pasamos de momento en momento Híjole
0: Sí, verdad, verdad y los paisajes, no, o sea, el país de los Rohirrim, ¿no? Rohan es Nueva Zelanda, amigo. Pero qué sí. diferente se ve de la comarca, qué diferente se ve de Gondor, ¿no? Y es el mismo país. No hicieron ningún efecto especial, no hay CGI para nada, es pura tierra neozelandesa, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y qué
0: hermosos paisajes tiene.
1: Sí. Y ¿sabes qué? En, dentro de la película... Cada momento, pues, épico que se vive, a mí cada vez que la veo, hay momentos donde se me enchina la piel y, y eso que te hasta te da sentimiento. El, al principio, ¿no? Cuando, cuando destierran a los rojirrin.
0: Ah, sí. Y dices,
1: o sea, no mames, es tu sobrino y o se acaba de morir tu hijo y, y todo eso. te dices, no mames, ¿cómo lo estás echando? Sí. Después, pues cuando llegan este Aragón, Gimli y Legolas, eh, pues que le dicen, ¿no? O sea, pues vamos a ir a la, este, tienes que ir a la guerra, quieras o no, pues te va a tocar.
2: Sí,
0: cierto.
1: Y que el rey Fioden le dice, no, pues no es mi pedo, o sea, y nadie me va a echar el, no me va a echar la mano, estamos solos. Pues.
0: pues me la viento solo.
2: ¿no? Me la aviento
1: solo, exactamente. O sea, donde ves estos momentos de desesperanza. Y desesperación donde dices, chale, o sea, sí, literalmente este, están a punto de que se los cargue la chistorra Sí O esa, ese momento súper tenso, ¿no? Del, previo a la, a la batalla del, del abismo
0: Oh, sí, también
1: Donde, pues, justamente los humanos <ríe> les está temblando la mano cuando están sosteniendo los arcos
0: Ah, sí que están
1: tensos, empiezas a temblar la mano, que hasta uno se le va la, la flecha Aragón sí, sí. no, no. le dice, aguanten, ¿qué pasó? No, no, no. Todavía no se dispara, ¿no? Sí. Sí. O y, ese y, momento, el, esa tensión que justamente mencionas cuando los orcos, todos los ahí están formados y están pegando en el piso y haciendo estos, estos sonidos, gritando para intimidar y para causar terror y hacer cimbrar a todo a todo el abismo. O sea, todos to, to esos momentos donde dices, chale, o sea, hasta la piel se me pone de, de gallina, ¿no? O sea, es todo, sí. pues, te y, y, no sé, a mí este, son cosas que me llegan muchísimo ¿Sí? y que me emocionan muchísimo, ¿no? De de eso de que como que te quedas sin habla, que es, no mames, me gustaría estar ahí en ese momento. Sí, ¿Sí? por sí ya me siento como que estoy ahí al lado, pero... Me gustaría estar como en armadura y, y en vestido de gala <ríe> para estar ahí justamente en ese momento. Sí. entonces esos momentos que de verdad te llegan y te sumergen tanto en la historia, de verdad es, es, es una trilogía que tiene esa virtud donde literalmente pues te te succiona, te, te sumerge dentro de la misma historia. Igual cuando leí esos libros, también me pasó lo mismo. Porque cuando los volví a leer la segunda vez, ya había visto las películas. Mm. Sobre todo, el primer libro lo leí antes de ver la primera película. Después vi las otras dos películas y me eché los otros dos libros. Entonces, justamente... Como dices, ¿no? O sea, la voz de Andy Serkis Me resonaba cada vez que leía las partes de Gollum La música de fondo del score sonaba mientras estaba leyendo Entonces son ese tipo de cosas que te van llegando sí. Y empiezas a asociar Y justamente también te empiezan a emocionar muchísimo cuando estás leyendo Sí, sí,
0: ya est estaban ganas de verla no, Amigos, gracias, ya me voy a verla <risa>
1: Sí, o si no, ese momento, ¿no? De que te demuestra la lealtad de Sam, ¿a qué grado llega de ese
0: ese pues, amor por Frodo?
1: Exactamente, donde este Frodo se está asumiendo al punto que le va a entregar el anillo a, al Nazgûl, a, a, bueno, a uno de los reyes, que Sam lo, lo detiene y le empieza a, a soltar este discurso, ¿no? que pues te conmueve. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón para seguir peleando? Y que le contesta, bueno, una pues, la razón que tenemos es la bondad que puede haber en este mundo. Que incluso eso conmueve al mismo Farmir. Que por eso es que lo pues lo deja ahí ¿no? Entonces, Dino, si ese tipo de speech, que pues sí que te que te simbran completamente. O sea, es, es algo que a mí me fascina.
0: Y que ayuda también a transmitir el mensaje, la fotografía que emplearon, amigo. Porque si te das cuenta, eh, son lugares que no conocemos porque son lugares fantásticos, creados por una mente, ¿no? No es como si tú dijeras, ah, es la, el, la locación de este lugar es Kansas City o lo que tú quieras. Es completamente imaginado. Sí, Nueva Zelanda sí existe y es parte de los settings y de las locaciones, pero no serviría de nada saber eso si no fuese también por las tomas que establecen como tú dices, no, las transiciones entre escena y escena, las tomas que establecen dónde te encuentras, y un gran ejemplo de los que yo me acuerdo, mi amigo Org, es cuando ya por fin Gollum está guiando a Sam y a Frodo fuera del Emil Mewil y los lleva a las ciénagas de los muertos, y ves ahí el pantano así gigantesco que se extiende por todo el territorio y bastante extenso entre el Emil Mewil y Mordor, y entonces dices tú wey ¿Van a recorrer todo esto entre la pestilencia y los muertos que andan por ahí? Entonces te establece como esa, esa simple toma, te establece ese sentimiento también, ¿no? De desolación, de abandono, que están a su suerte con un enemigo peligroso que los está guiando y que no saben si van a sobrevivir o no. Y así como eso, hay otros tantos ejemplos. Y uno de los que más me gusta, no sé si a ti te guste mucho también, amigo Ork cuando Gandalf se revela a sí mismo como el blanco ante Theoden, cuando está ahí entre esta, esta discusión con Grima, ¿no? Ajá. ¡Quítenle su staff! ¡No les dije que le quitaran su bastón, cabrones! Bueno, eso también es otra forma de establecer el tema. Muy bonito, ¿no? vez. Lo ves, lo ves en, la, en la película, ¿no? Pasa cada rato.
1: <risas> sí, y sabes qué un... Un detalle, no sé si fue este, pues como a propósito, dejaron esa toma y, 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 y o sea, realmente lo hizo con la misma actuación. Cuando Gandalf le dice: No vas a despojar a un viejo de su bastón. Y sí. ya que le dice el guardián. No, pues sí. Pásale. Que en ese momento este Legolas voltea a ver a. Creo que es Aragón. Y la hace así. <risa> la convenció? <risa> güey, pues,
2: Sí, güey, pues es el mago.
1: <risa> sí, que parece como si fuera de alguna manera como blooper, pero así es como, pues sí, ¿no? O sea, es, es viejito, en esta bastón, sí, sí se la creo.
0: No o sea. fallas en su lógica, ¿no?
1: <risa> Exactamente, sí. Ahora, ahora que la vi, la, la vi entre ayer y hoy, a la hora de la comida, y como que puse atenci más atención a esos pues detalles, ¿no? Que luego no ves. Porque pues a fin de cuentas te, te atrae y te, te consume tanto la historia uh
2: -huh. Que realmente
1: hay ciertos detalles que pues, realmente no captas A sí. diferencia de cuando la película es mala, pues lo estás viendo todo lo malo, ¿no? Entonces sí. como que intenté poner atención a, a esos pequeños detalles Que se me hizo un dato, un, bueno, un, un detalle curioso Que es eso de que dejo a las voltear a ver a Aragón y dije Pues, pues sí, <ríe> o
0: sea, estoy, sí es convincente sí tiene razón, tienes razón, sí. Sí, o incluso también en la, en la continuación de esa escena, cuando ves, como dices tú, otras cosas que pasan por ahí, ves cuando eh, Aragorn, Legolas y Gimli están deteniendo a los... Soldados de Theoden para que Gandalf pueda trabajar su magia en él, y se ve por atrás a Gimli, que le da un patadón ¿no? a un cabrón, y va corriendo y agarra el grima, ¿no? De, la, de su túnica, no te escapes, cabrón, y ve <risa> cómo corre así de rápido, ¡ay, güey, no te me vayas! <risa> Y, y, y también eso es lo bonito de la historia que pasan muchas cosas al mismo tiempo está bien organizada y bien coreografiada para que lo que esté ocurriendo todo no se entorpezca con otras cosas el último Jedi y que y que fluya bien y se vea bien muy cuidada la producción de esta película y de toda la trilogía no hay que decirlo así pero bueno, como estamos hablando de esta película en particular, pues muy bien trabajado y muy bien cuidado ese nivel de producción. Y es uno también de sus méritos y de sus logros, ¿no lo crees? Exactamente. Algo más que se nos esté pasando, mi querido Ork, creo que hemos cubierto bastante bien lo positivo, ¿verdad? Sí, y pues ya terminamos entonces. <risa> y ya, porque no tiene nada malo. <risa> no, pero eh, yo no sé también tú eh, en qué posición te encuentres al respecto de lo que voy a comentar ahorita. La verdad, si te soy sincero, a mí es algo que a lo mejor en su momento sí me molestó como lector del libro original, pero que la verdad he aprendido a apreciar bastante porque entiendo de dónde viene y ahora que también pues, he, he trabajado un poco más en comprender la, la, el lenguaje cinematográfico y demás, ahora entiendo por qué muchas cosas han pasado, pero los cambios que ocurrieron en la historia en comparación con el material original Creo que uno de los que más le rebotó a los fans fue la inclusión de los elves en el abismo de Helm, ¿no? En una batalla que los hombres libran por sí mismos, sin ayuda de ninguna de las otras razas, salvo por la presencia de Legolas y Gimli y ya. Y los Ents, ¿no? Que al final en el libro aparecen ahí alrededor del abismo de Helm, pero nada más. Y es uno de los cambios que ha sido como muy controversiales, ha sido cuestionado muchas veces, te repito, a mí realmente no me molesta, lo recibo bastante bien. Me gusta ver a los elves ahí, pero que sí generó mucho escozor en los fans, ¿no?
1: Sí, sabes qué, a mí pues la verdad no no lo no me pareció mal, porque a fin de cuentas no afecta el obviamente en, en, en el momento cuando la vi hace 20 años, pues, no pensaba de la misma manera que hoy. Sí, claro, y, y cuando lo vi tampoco me, me hizo ruido, la verdad. Porque, pues, no desentonaba, a fin de cuentas. Entonces, hoy en día tampoco me, me molesta, uh -huh. porque la parte central de la historia no la afecta.
2: No, para nada.
1: Al contrario, yo creo que la presencia de que lleguen los elfos se me hace un, un detalle y un mensaje sumamente fuerte donde dice, pues, a fin de cuentas, sigue existiendo esa hermandad, ¿no? A pesar de a pesar de todo lo que ha ocurrido entre elfos y humanos y mm -hmm. todo el tiempo que ha pasado, pues seguimos teniendo esa hermandad, ¿no? Donde pues, a fin de cuentas tenemos un enemigo en común y algún, ya en, en un tiempo pasado nos, nos respaldamos y hoy en día nos podemos volver a respaldar.
2: Sí,
0: sí, y no te digo, no desentona. Creo que hoy en día hemos visto muchos cambios que les han hecho a las historias, la misma Rings of Power, de la que hemos estado sacando mucho, ¿no? Se pare parece nuestro abrevadero, <ríe> vamos a ir cada rato, pero eh, son cambios que a la gente no le han gustado y tenemos la historia de cambios que sí han agradado, y ya lo has dicho tú, ¿no? No desentona, no se siente inorgánico, yo creo que sería la cuestión aquí, amigo. Exactamente. ¿Por qué mucha gente no acepta muchos de los cambios hoy en día de algunas cosas? Porque no son orgánicos. Y creo que este, le diste al clavo, amigo, sí es algo orgánico, ¿no?
1: Exactamente. Te digo que es, o sea, sí es un mensaje muy padre y muy fuerte, uh -huh. que a fin de cuentas, en la historia central, o por lo menos en lo que te quiere dar a entender Tolkien, no lo afecta.
0: Sí, sí, tienes razón. Y por tal motivo, entonces, no desentona el cambio y creo que se recibe bien por muchos fans. Te digo, hay muchos puristas que dijeron, ah, yo sí recuerdo que yo dije, no había ELS en el abismo de Hell. ¿Por qué hay uh -huh. ELS, no? Tampoco es que yo me hubiera puesto a gritar, güey, o ir a la internet corriendo, ¿no? Malditos, no. Simplemente me brincó, me saltó. Y hoy en día ya no. Hoy en día lo acepto, lo recibo. Y a lo mejor también me pasó ese proceso que tú estás comentando, que tú estás describiendo, nada más que no me había dado cuenta hasta ahorita que tú lo estás diciendo, ¿no? Pero creo que es algo que funciona bastante bien.
1: Exactamente. Y, y darle como ese momento de, de brillar a los Ents. Te digo que la, la, o sea, la trilogía está llena de pequeños momentos donde cada uno tiene su su momento de brillar. Que incluso hasta los Ents le dieron su momento de brillar en la batalla de Isengard. Sí. Que previo a al, o sea, que los En se unieran a la guerra este Mary, ¿no?, que se la pasa reclamándole a este Triver Oye, este, pues estamos en guerra, ¿no? Ustedes serían una buena ayuda para, pues, para la causa, para defender a la Tierra Media. Sí. Y que le responde, pues, no, o sea, nosotros, no es nuestro pedo.
0: Sí, sí, es cierto.
1: Y él sigue insistiendo, no, pero, o sea, o sea, ellos van a terminar afectándolos. Dice, sí, a, la guerra nos afecta a todos, pero pues no es nuestro pedo, mientras no nos toquen, nosotros en nuestro pedo.
0: Estamos bien, sí. Y, y también ahí hay otro mensaje muy interesante, ¿no? Cuando le dice, es que tú, ustedes también son parte de este mundo y el mundo, pues prácticamente se va a ir a la madre porque... Eh, Saruman está incitando a la guerra y va a destruir Rohan y va a haber aquí un pedo enorme. Ustedes son vecinos de Rohan, entonces se los va a cargar el payaso también, ¿no? Y ahorita que hablabas tú de, de estos detallitos que ves en las escenas, ya cuando pones atención a otras cosas, cuando los sientes, tienes razón que brillan, güey. Brilla uno bien, cabrón, cuando va a venir prendido en fuego, güey. Ah, sí, se mete. Se
1: es un <risa> detalle que se hizo curioso y chistoso. Siempre lo veo. Ese que va corriendo de pronto, así. Se mete el, al agua. Sí. Me da un montón de risa.
0: Sí, a mí también. Digo, ay, güey. Y que viene de la secuencia anterior porque en la secuencia anterior los los Ents están destruyendo las maquinarias de Salman. Y por atrás les llegan unos Orcs y les disparan flechas con fuego. fuego. Es, es que uno sí se prende. Y ya después en la siguiente escena ves a los, a los Ents rompiendo el, el dique. Para que salga toda la fuerza del río Eisen. y, y entonces inunda Eisengard eh, y entonces ves al mismo End corriendo para <ríe> no, Es el mismo end, güey. Exactamente. No, sí, está, está chido también eso.
1: Y, y Después de la escena, ya que los van a votar a, a ¿a dónde los iban a votar? A la parte norte, ¿no?
0: A los mm. a los hobbits, sí. Sí, eh,
1: sí, sí. Que justamente ahí donde brilla es eh, este Pippin que le dice, oye, este, llévanos al sur mejor. Mejor bótanos en el sur, ¿no? Porque, pues, pasando cerca del peligro, vamos a salir menos heridos, porque nadie lo, lo espera. Sí. Que convence a, a Barbol, y ahí van de regreso, y a fin de cuentas, pues, de alguna manera influye, ¿no? En este cambio de que, pues, ahora los SENS también le entren en la guerra sí. y haga aporten su parte. Entonces, cada personaje tiene como su granito de arena en el cual pues aportan para esta, a esta batalla.
2: Sí,
0: sí, y ha, o sea, ha habido muchos cambios. Yo creo que la parte negativa a lo mejor sería lo de los cambios por tanta controversia que generan en muchos, en muchos aspectos, pero que mucho de ello es hasta injustificado, infundado, porque no tiene razón de ser. Eh, yo entiendo que a lo mejor algunos dicen, es que ¿por qué tuvieron que poner ahí un ataque de los wargs y los orcs hacia los refugiados de Rohan cuando van transcurriendo hacia, hacia Helm's Deep, ¿no? ¿Por qué? Eso no estaba en el libro uh -huh. y lo pusieron y todos así de, güey, ¿por qué lo ponen? Malditos hijos de la chica. Ok, pero eh, creo que eh, tienen que también apreciar que el medio cinematográfico es muy diferente al de un libro. Otro ejemplo, amigo Ork, es lo que todos dicen de Faramir. Es que Faramir era muy bueno y no era corrompido por el anillo. Él nunca hubiera tomado el anillo. Nunca en el libro llevó a los eh, hobbits a Osgiliath. Nunca pensó en llevarlos a Gondor. Él los dejó ir en amistad y tranquilidad y todo. Eran muy buenos amigos y él no se vio corrompido por el anillo. Ok, eso lo entiendo, pero hay que recordar que Mientras que los antagonistas de la película estaban del lado de Aragorn y compañía, Sam y Frodo no tenían antagonista. Y muchos podrían decir, Gollum, güey, hello. Sí, pero recordemos que Gollum estaba prometido por el anillo a proteger a Frodo y Sam. Entonces no era un antagonista como tal. Aunque sí, estábamos viendo que se estaba corrompiendo, ¿no? Y que su lado Gollum lo estaba dominando.
2: Uh -huh. Estaban
0: un antagonista. Porque si no, no funciona en el medio cinematográfico, amigo, no funciona. Entonces necesitaban un antagonista. ¿Quién agarraron? Faramir. Y creo que esa justificación es bastante loable, es comprensible y entonces eso ya le da otra sustancia. No fue un cambio porque sí, ¿no? Sí, fue porque... Pero
1: ¿sabes qué? Yo en ese caso, como lo vi no se ve tanto como un antagonista como tal, porque a fin de cuentas viendo pues ves la, la versión extendida, ves sí. la, la siguiente película, donde ves la relación con la familia, y él estaba lleno de presión porque realmente no es que le estuviera corrompiendo el anillo, sino es más la presión y la obligación hacia el padre y hacia este de Boromir, uh -huh. que sabes que tengo que entregar a, a Frodo. ¿Por qué? Porque es la única manera que voy a ser notado, ¿no? Por, por, mi, por mi padre. Sí. Entonces, realmente no vemos una corrupción, una corrupción del anillo, sino más una, una obligación o este peso que tiene por quién es. Sí, de dónde viene, sí. Y a fin de cuentas, pues, no termina siendo malo, ¿no? O sea, de alguna manera está cumpliendo con una obligación forzada y pues termina decantándose por lo que le dice su corazón, además de, del speech que se avienta a Sam, esa convence a cualquiera. Sí,
0: sí, no, la verdad es que hay también un muy buen trabajo de escritura.
1: Sí, entonces dices, no, pues, o sea, ya entiendo el, el, el por qué te tengo que dejar ir, ¿no? Sí. Cuando le dice, pues, por fin nos entendemos, señor Hobbit, o señor Frodo, no me acuerdo si le dice Hobbit o Frodo.
0: Master Frodo, creo, le dice,
1: no me acuerdo, sí. Sí, entonces, y en este momento es cuando, pues, sí, te tengo que dejar ir.
0: Sí, y creo que, la verdad, muchos de los cambios, a lo mejor lo estamos hablando ahorita en la parte negativa, porque, pues, generaron algunos mucho hate, pero uh -huh. muchos de los cambios, como tú ya bien dijiste, son justificados por ciertas cosas, como esto que estás mencionando tú, que es verdad, el deber de Faramir para con su padre, el Stuart de Gondor, y otras tantas cosas que pasan alrededor, como esta rivalidad forzada de entre él y Boromir por su padre, ¿no? O sea, él no tiene rivalidad con su hermano, la creó su padre, ¿no? Entonces, este es
1: Exactamente. De... Y es el, el. O sea, Boromir falló en llevarle el anillo. Uh -huh. Entonces, yo puedo ser el favorito del, de, de nuestro padre si le sí. entrego, si le llevo el anillo.
0: Así es, ¿no?
1: Entonces, es como esta debilidad del humano como tal contra la resolución del hobbit, ¿no? Digamos, la inocencia y la pureza que es lo que caracteriza a los hobbits, contra la duda, más que la corrupción, la duda humana. Porque la parte de Isildur, eso sí es corrupción
2: 100%.
1: Pero eso esa corrupción es derivada a que él ya contiene el anillo, que justamente la inocencia y esta resolución de Frodo se ve muy afectada por cuánto tiempo ya lleva cargando el anillo y cuántas veces lo ha ocupado.
0: Sí, y el acercamiento que está teniendo a Mordor. Mientras más cerca está de Mordor, más se siente él tentado por el anillo a tomarlo como para sí y también a, a emplearlo más, ¿no? Y lo vemos entonces eh, ya cuando están buscando una salida para no entrar por la Puerta Negra, sino entrar por la guarida de Shiloh, eh, lo vemos acariciando el anillo, admirándolo, ¿no? Al estilo de Gollum.
1: Cuando Exactamente.
0: De anillo. Entonces, son cambios que se van realizando eh, para crear una narrativa y una tensión en la narrativa que de otra forma no podrían existir. Porque ya lo dijimos, libro y cinematografía son muy diferentes en sus medios de transmisión de un mensaje. Y la verdad, esos mismos mensajes que está comentando mi querido Orca, amigos, están en el libro. Lo que pasa es que en el libro son más evidentes en otras partes con otros personajes y no funcionarían en un formato cinematográfico. Entonces se le están dando a otros personajes, pero el mensaje es el mismo. Y creo que eso es lo que importa demasiado en este tipo de adaptaciones, que el mensaje siga ahí. Y a fin de cuentas, lo que hizo Peter Jackson y compañía fue mantener esos mensajes de Tolkien en la narrativa. ¿no?
1: Exactamente, es tenerle ese respeto al... Pues a tu a tu libro base o a tu.
0: A tu material de fuente. A tu mate,
1: exactamente a tu material fuente, ¿no? Tenerle ese respeto y ese cariño. Justamente se ve reflejado en el producto final.
0: Sí, sí, así es. Y qué buen producto final. Como pueden ver, amigos, pues realmente no tenemos ninguna queja ni pero.
1: <risa> como, como pasamos de la parte negativa, estamos siendo positivo
0: <risa> Es magia de la Navidad, amigos. <risa> Pero bueno, vamos a pasar a la última parte ya... Y vamos a comentar pues aquellas partes favoritas, eh, recomendaciones, digo ya trabajamos las temáticas, ya no es necesario a lo mejor volverlas a mencionar, pero sí eh, ahondar un poquito más para tratar de convencer a nuestros amigos que no la han visto todavía o que tienen así como sus dudas porque ah, está muy larga, para que sí la vean porque vale mucho la pena. Pues empieza tú, me querido Ork, ¿cuáles son tus partes favoritas o tus escenas, tus personajes favoritos? Algo más que puedas tú decirles a nuestros amigos para convencerlos con tu recomendación de que sí la vean. Híjole, pues.
1: <risa> ¿Por dónde? De, es esto? Exactamente, personajes favoritos, pues. Ay, es que hay muchos personajes, pues sí. Te digo, es que como lo he mencionado, como cada uno tiene su momento en el que brilla en la película, uh -huh. y no se ven eclipsados, pues, por otros personajes, sino a cada uno le dan su lugar. Entonces vas empatizando y como que pues te va agradando no cada, cada personaje en su momento
0: sí, tienes razón tienes razón, aunque siempre hay un personaje que te llama más la atención y en mi caso en, en la primera película fue Gandalf 100% en esta película me gusta mucho el trabajo de, de Sam de Sean Astin pero es que mi favorito siempre ha sido y yo creo que siempre será Gimli ¿no? en, en, en de los personajes así como más más Warriors y Eomer de los personajes nuevos, híjole Uy, sí. eh, me parece un personaje increíble y la uh, uh, es que también como tú eh, son demasiados, ¿eh? pero Brad Dourif que hace a Wormton, qué buen trabajo hace como Grima sí, en la parte en la que le dice a Saruman es épica ¿no? pero mi Lord no existe una fuerza tan grande ¿no? y entonces se asoman al balcón y ahí están los Uruk, los. <risa> Y la cara del de Grima y digo, güey.
1: ¿De dónde salieron estos?
0: <risa> Nos cargó el payaso, güey. no O sea, creo que cada quien brilla en cierto momento, como dices tú, y sí, es difícil quedarte con uno. <risa> sí,
1: porque es que ahí sí literalmente va variando conforme va avanzando la película, ¿no?
0: Sí. Sí. Y, y también con las escenas, es difícil quedarte con una porque es, también hay unas tan ricas y llenas de cosas maravillosas, me encanta cuando los cazadores, no Aragorn, Legolas y Gimli encuentran a Gandalf otra vez en el bosque de Fangorn, me gusta mucho la escena que ya comenté no de Eowyn viendo hacia el horizonte y que ve a los jinetes regresando, mejor dicho entrando a Edoras y ella así con esa cara como de desesperanza, de desesperación, ¿qué va a pasar? la escena donde eh, Sam y, y Frodo están en los y la, que, y la mencionaste tú, mi querido eh, Sam, así desde abajo, no, bájate de ahí, cabrón, y el, el, el Frodo, toma, güey, aquí está el anillo, ¿no? Y llega el Nazgul, y nada más así agarras, lo agarras, porque uh -huh. Sam lo agarra, ¿no? Lo taclea para que no lo, no lo no se apoderen de él. Son muchas escenas épicas.
1: Exactamente, pero híjole, yo creo que la que más me pone así la piel de chinita es la batalla del, del abismo. ¿Y la, la ves la, esta tensión que generan los Urukai que pegando, infringiendo terror y, y luego ves la escena de en, dentro de las minas o bueno, de, de estas cuevas donde la gente los está escuchando.
0: Y de los refugiados.
1: Que dices... Oh, no, es, 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 se va a poner, se va a poner feo. Sí. Y luego, o, y previamente, ¿no? Llegando, llegando los elfos, donde ves, pues, ja, ves a los humanos, pues, de alguna manera derrotados anímicamente, porque dicen, ¿no? O sea, pues, somos 300, este, peleadores donde a fin de cuentas Aragón les va diciendo, no, pues estos güeyes son herreros, barrenderos.
0: Muchos han visto muchos inviernos, ¿no? Y otros o sea, muy pocos.
1: Exactamente. Entonces sí, es como... O sea, es como... La película de 300, ¿no? Ajá. D donde dice... No, pues nosotros somos 1500. Eh, a ver tú, pendejete, ¿cuál es tu... Este... Tu profesión? No, pues este... Yo soy alfarero y, y yo soy ganadero y yo soy agricultor. Y donde, pues, les grita, ¿no? O sea, Spartans, ¿cuál es su profesión?
2: Su
0: profesión.
1: Y pues todos son guerreros, entonces, se siente como ese momento que dices, chale, pues sí, o sea, está lleno de, tienes 300 personas, pero guerreros muy pocos. Sí. Y sí. luego van llegando los elfos. Y justamente te dan esa luz de esperanza, ¿no? De, o sea, llegan, llegan a cumplir ese pacto, vienen a respaldarte todavía, pues a fin de cuentas te da una esperanza, ¿no? Aún tenemos un chance de de, pues, de, de sobrevivir esto.
0: Y ahí mismo, en las escenas del abismo de Helm, la escena del Urukai y Kamikaze y la desesperación sí. de Aragón, con... ¡Legolas, dispárale, mátanos! Ah, sí,
1: y que disparale. se lo abarata y ahí va el Pipila.
0: Sí, ¿no? Y eh, también qué buena escena. Uy, sí. cuando matan a este Haldir. Ay, sí, cuando matan a Haldir. Sí, que
1: eso sí está está, está pesado, porque Aragorn lo tiene en sus... en los brazos, que dice, chale.
0: Sí, y, y en, la escena, en las escenas extendidas, la versión extendida es todavía más dolorosa, ¿no? Porque sí. todavía ve más, más tiempo en pantalla. Y otra también que en las escenas extendidas aparece y que no aparece en la versión de, te, te, de cinema, la muerte de Hama. Que es otro también personaje que a lo mejor es muy menor que de los no, pero, Ciri,
1: Sí, sí, pero, pero sí, sí pesa. Exactamente, son, son ese tipo de muertes que Que, pues, muerde, que duelen y, y pesan. Un, un detalle que también me gusta mucho, justamente cuando llegan los elfos al abismo, que muy formalmente Haldir saluda a Aragorn, Aragorn lo saluda y dice: ¡Ah, la chingada! y le da un abrazo. Sí. Como que. Te digo que hay muchos momentos de, de hermandad uh -huh. donde a pesar de las diferencias entre las razas se tienen mucho aprecio y en esos pequeños detalles se nota mucho.
0: Sí, sí. Y la verdad yo pienso que este es uno de los, de los motivos por el cual todos deberían de ver esta película porque ¿sabes algo, amigo? Desde mi perspectiva, en nuestro mundo actual nos está faltando mucho la camaradería, el apoyo, ese amor fraternal, ¿no? de A lo mejor yo no te conozco como mi amigo, como mi hermano, no eres nada, pero como somos humanos, estamos en este mismo mundo, compartimos muchas experiencias, yo te apoyo, yo te ayudo. Es algo que nos está faltando mucho ahorita, como que el mundo está muy dividido en estos momentos. Se es ha y, polarizado y, y nos hace falta esta unión. Y creo que estos mensajes, de, no solamente son mensajes universales, sino también son mensajes imperecederos. No, no tienen un tiempo específico para hacer. Y a mucha gente le parecen cursis, pero realmente los necesitamos ahorita demasiado. Y pienso que si esto nos puede inspirar a llegar a, 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 esa, a ese momento, pues qué bueno y la verdad yo celebro y felicito que haya este tipo de historias porque necesitamos más de esto y menos de esa actitud cínica de muchas películas y de muchas historias modernas donde todos los héroes y todos los villanos son diferentes capas de grises. A veces es también tener buenos, bien buenos y malos, muy malos para poder inspirarte, ¿no crees? Exactamente. Y eso es una de las ventajas de tener esta película y uno de sus más grandes legados y por lo cual yo sí recomendaría esta película para inspirar, para generar este cambio en el pensamiento de muchas personas Porque lo necesitamos, ahora sí que encarecidamente, amigo sí.
1: Y no solo el recomendar el ver la película, sino también leer los libros De verdad que sí. es, ahora sí que es, si les gusta ir a, a ver películas 4DX al cine, esto es mejor todavía Sí. Es una experiencia más inmersiva el, el haber visto las películas y también el leer los libros, sobre todo porque las películas están bien hechas, entonces la verdad no, no hay desperdicio,
0: es, es un deleite. Sí, totalmente, y la verdad es que enriquecen también la experiencia de ver la película, al leer el libro encuentras muchos más detalles descriptivos que la película, pues por ser un medio distinto no te da. Pero leer las palabras de Tolkien siempre es algo agradable y es algo conmovedor y que llena de mucha inspiración también. Eh, tengo yo como hábito, amigo, leerlo cada año por lo mismo y no les pido que lo hagan a los demás, ¿no? Pero sí que le den la, un, un chance, que le den un espacio en sus vidas porque vale la pena y no dejar de ver la película. Y ya que es Navidad, amigos, pues aprovechar porque esta es una película navideña. Ya la hacíamos al principio y vale la pena verla en estas fechas. No por nada se estrenaron en estas épocas. ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente. <risa> Qué mejor.
0: Qué mejor. Así es, amigos. Eh, Algo más que quieras comentar, mi querido Org, antes de que cerremos el programa del día de hoy. Dedicado a esta hermosa película a 20 años de su creación.
1: Sí, un dato curioso de este Christopher Lee. Ajá. Uh -huh. Este es algo que yo no sabía que me encontré con el dato así que sin querer de que él había sido espía británico ah, sí. en la segunda guerra mundial y que le explicó a este a Peter Jackson Peter Jackson cómo era el sonido cuando tú este pues estabeas <ríe>
0: Cuando apuñalas a alguien por la
1: espalda. Cuando, ah, exactamente, cuando apuñalas a alguien. Entonces, se me hizo un dato como muy curioso que le diera toda esta explicación y pues todo esto por su experiencia como eh, espía en la Segunda Guerra. Es, es, es algo que sí me, me sacó mucho de onda y muy y, padre.
0: Y que dicen, no sé si sea cierto, amigo, la verdad es que yo lo he tratado como una leyenda urbana, pero dicen que mucho de lo que él hizo como espía durante ese tiempo, sigue siendo información clasificada del Reino Británico. O sea, quién sabe qué habrá hecho, güey. Pero...
1: la verdad no lo dudo.
0: <risa> Digo, ya casi 100 años de eso y sigue clasificado, debe ser algo muy cabrón, ¿eh? <risa> sí. <risa> pero sí, tiene razón, mi querido Ork. Y pues honor a quien honor merece, es una pena que hayamos perdido a tan genial actor, pero pues también... Celebro que lo hayamos tenido, que haya participado en esta película, es el único de todo el cast que conoció a Tolkien en la vida real y qué bueno que tuvimos la oportunidad de que nos agraciara con esa excelente interpretación de Saruman, el blanco, nació para ser el personaje, definitivamente.
1: Exactamente.
0: Pues ahí lo tienen amigos, este fue nuestro paso por las dos torres a 20 años de su creación, si ustedes quieren ver el Señor de los Anillos, las dos torres y de hecho toda la trilogía pueden hacerlo ahora mismo en... Prime está disponible en Amazon Prime y también está disponible en HBO Max acá en México. Y la versión extendida también está disponible en HBO Max. Así que si ustedes quieren ver la versión extendida y ya los saltamos o les creamos curiosidad de, a ver, ¿por qué estos güeyes alaban tanto a la versión extendida? Pues ya lo saben. No tienen que esperar a comprarla o a que algún amigo se las preste. La pueden ver si tienen el servicio en HBO Max. Ahí están las dos versiones, la versión del cine y la versión extendida. Yo les recomiendo, vean la versión extendida, no tiene ningún desperdicio y se van a divertir. que no, mi querido Ork?
1: Exactamente, la, la versión extendida también está en, este, en Prime,
0: Excel. Pero,
1: pero esos objetos te la cobran, eso sí.
0: Ah, Entonces no, mejor te... vean la en HBO. Eh, aquí no me fijé, la verdad, si estaba en la extendida en, en Prime, porque Prime acá es como muy diferente que allá. Pero si sí está eh, en HBO Max y pues ya es, es incluida en el servicio, no tienes que pagar extra.
1: Exactamente. por pues sí, te digo que el, en Prime están también las versiones extendidas, porque la quería ver en versión extendida, pero los objetos me la cobran, dije Nel.
0: Nel, me voy a mi vieja confiable. Sí. <risa> pues ahí está, amigos, para que la disfruten y, y la vean. ¿Algo más, mi querido Ork, por agregar?
1: Pues... Más.
0: la más. Sí, ¿Ve? sí, sí. No,
1: de verdad que no se van a decepcionar. Ah, es una sí. chulada de película. Dura ah, como perdón. tres, casi tres horas, ¿no? Y bueno, de la extendía más de tres horas. Sí. Pero no es una película pesada. Y la verdad, ah. como te sumerge tanto y tiene estos momentos tan intensos, incluso se les va a pasar rápido la película.
0: Así es. A diferencia de, el, ¿cómo? El paso del agua o el salto del agua, ¿cómo se llama esa de, de
1: Avatar? Alguna basura del Snyderverse. Ah, no vea de Justice League, no. No, no, no pierdan su tiempo ahí, mejor utilicenlo sabiamente en el Señor de los Anillos.
0: Claro, como debe de ser, así es. Muchas gracias querido amigo Orc, por acompañarme en este recuento Y homenaje a una de las mejores películas de fantasía que hemos tenido Una desgracia que no ha ganado más Oscars Y que aparte no le dieran la nominación a Peter Jackson como mejor director Pero se les quitará, el próximo año hablaremos de eso amigos <ríe> Mientras tanto, gracias por habernos acompañado en este viaje Por la memoria de una película que disfrutamos en su momento y todos ustedes que no hayan tenido oportunidad de verla en cine, disfrútenla en la comunidad de sus hogares porque también es un deleite para estar ahí en familia y les pedimos que también nos acompañen la próxima semana donde vamos a estar hablando ya de la Navidad, ya estamos en estas épocas navideñas, nos falta muy poco para celebrar el 25 de diciembre y pues, para hacer honor a la fecha, vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar del clásico de Charles Dickens, el Cuento de Navidad, pero con un twist, porque vamos a verla con los Muppets, mi querido Ork. Exactamente, todas las demás versiones, la verdad, están culeras.
1: Entonces, <risa> la de los Muppets es la chingona.
0: <risa> es la rifada y aparte porque está el señorón Michael Caine, actorazo de toda la vida, que para los nerdosos como nosotros, pues es familiar por interpretar a Alfred en las películas de Christopher Nolan de Batman, entonces pues la verdad no tiene ningún desperdicio tampoco esta película, vamos a hacerle ahí una reseña muy bonita, y esperando pues que nos acompañen, que nos honren con su presencia ese día, aquí nos estaremos viendo próximo viernes, que no mi querido Ork. Exactamente, así que los esperamos. Así es, se va a poner de rechupetes. Muchas gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy. Les recordamos nada más que tenemos nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast, donde nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias acerca de otras plataformas que podamos ocupar para su comodidad y deleite. Y también que nos puedan dar recomendaciones acerca de cualquier tipo de tema que les gustaría que tratáramos en este programa. Y ya lo comentó mi querido Ork al principio si no nos pueden ver en vivo pueden revisarnos también en la repetición en YouTube ahí la encontrarán y también nos pueden ubicar en plataformas de streaming de podcast por a voz porque ya sabemos que estamos muy feos <ríe> y están en todas estamos en Anchor, en la de Apple, estamos en Spotify estamos en la de Google estamos buscando otras opciones para todos ustedes déjenos ahí sus comentarios para que nosotros sepamos también dónde nos pueden encontrar dónde nos quieren encontrar y que sigamos estando en contacto en este programa que hacemos con mucho gusto para todos ustedes agradecemos nuevamente su preferencia y su compañía aquí el día de hoy se despide el Sam mexicano, por gordito, acuérdense no por muy inteligente <risa> <risa> y el orc de Orks no es Urukai, pero cuidado si te lo encuentras y si lo haces enojar, porque si sí te va a cargar el payasón ¿Me exactamente Allá en las lejanías del Canadá <risa>
1: Ahí nos estamos viendo la próxima semana, yo creo que en la semana les voy a traer una nueva reacción nerda Excelente, va a estar buena porque es de un peliculón de este año que se acaba de estrenar y es de uno de nuestros queridos y muy agraciados directores mexicanos.
0: Ah, sí, belleza de película y la verdad tampoco se la pueden perder. Tendríamos que hablar de ella en un especial ya conforme pase el tiempo. Ahorita ya no hay ya no tenemos dónde incluirla. <risa> Pero sí, eh, una belleza de película no se la pueden perder, amigos. Así que ya escucharon, advertidos están, sigan en contacto con nosotros, no se nos pierdan porque este cierre de año va a estar maravilloso. Muchas gracias a mi querido Ork y gracias a ustedes también por su preferencia. Nos vemos en la próxima. la, mi queridísimo Ork.